0: Buenos días, que Dios les bendiga a todos ¿Cómo están? Nuevamente Estamos en una entrega más De fundamento del primer Programa Pologético del Paraguay eh, Para compartir Con usted una mañana más, preciosa mañana de Esa hora, gracias a Dios Tenemos como invitado la continuación del programa Anterior, que hablábamos Las sectas, ¿verdad? Pero hoy tenemos un enfoque Muy interesante, ¿en qué momento Una iglesia mmm, Buena, una iglesia Sana en un principio puede evolucionar hasta volverse una secta. ¿Cómo se puede llegar a dar eso? Para eso le invitamos a Isaac Bonet, que es ya parte de la casa que estuvo con nosotros la semana pasada, y también a un invitado a lujo, el querido pastor Miguel Gil, el pastor de la estación de Ipacaray. Él es un hombre muy entendido en el tema, profesor también universitario del, del IBA, y sé que tiene mucho que decirnos al respecto. Quiero saludarle en esta mañana, antes de saludarle a nuestro invitado, a mi co-conductor, el pastor Adolfo Avoro. ¿Qué tal, el pastor? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo están? ¿Qué tal? A los pastores, a Isabel Bonet. Gracias por estar. Estuve escuchando desde la ruta el programa la vez pasada y fue impresionante lo interesante que estaba y las preguntas que había. Y creo que quedaron muchas cosas en el tintero.
0: Muchas cosas quedaron. Y mira, ya el pastor Miguel le dijo, y también a Isaac, verdad que la gente hace preguntas puntuales, pastor directamente yo la ropa eh, tal iglesia pero no tal cosa ¿verdad?
2: con nombre de y, Dios. y
0: si ¿sabe por qué pastor? porque ellos pues dicen esto verdad eh, si ustedes creen que alguna iglesia está desviándose seriamente deberían de advertir a la gente y no dejan ni hacer verdad pastor sí, sí. pero por otro lado también está por el tema de, de, de cuidarle también el corazón de la gente en el sentido de que a lo mejor son iglesias que no 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 es que quieren hacer mal las cosas verdad y nos podemos también de repente reventarlas y decir, esta una secta una cosa esa No, no, es así. Una acusación muy En, en todo caso, no, vamos más por en todo caso argumentar el por qué creemos que algunas cosas están saliéndose de la línea y ojalá que si algunas personas nos escuchan puedan decir sí, eh, podemos evaluar este tema. Ahora, como dije yo la otra vez, eh, yo mismo tenía en algún momento de, mi, de mis 20 años, pastor, como una iglesia independiente que siempre un problema la iglesia independiente es más arriesgada que una denominación porque nosotros no somos denominacionales no, no somos tal bautistas menonita presbiterianos etcétera entonces eh, hay más tendencia a que uno se desvíe y yo descarté muchas cosas que a la larga me podían desviar seriamente, ahora bueno eso fui yo, ahora pero hay otros que no, siguen caminando y después ya se encuentran un límite peligroso. Bueno, pastor, ¿cómo estás pastor? Dios te bendiga, gracias por estar,
2: gracias a usted por la invitación, un placer, bendición a toda la audiencia, oh, dijiste algo muy, muy puntual y creo que puede marcar el rumbo de la conversación, es que no todas las, las iglesias que quizás estén desviadas de las doctrinas fundamentales lo hagan eh, conscientemente o con la intención de dañar a otros. Quizás... La mayoría, yo diría, sin equivocarme o temor a equivocarme, el 95% viene bajo engaños de, de cosas que se presentan como verdaderas, pero que finalmente terminan como eh, falsas. Y tenemos historia dentro del cristianismo, eh, de testimonio bíblicos de que todo empezó de una desviación hacia algo fundamental, la persona de Cristo, la Trinidad... Y fue, vamos a ir ramificándose Y hoy tenemos el mismo panorama Yendo a, la, a las cuestiones bíblicas Porque Pablo dice En los últimos tiempos aparecerán también eh, Cuestiones engañosas Y utiliza una palabra muy interesante Que es la seducción mm. Toda doctrina falsa in, eh, ingresa como una seducción Algo que atrae, algo novedoso Algo que me gustaría, eh, me llama la atención Porque sale pues de lo común Entonces yo vengo escuchando hace 20, 30 años Lo mismo, de repente aparece algo dinámico Algo que me me seduce, me meto de lleno y ese es el peligro que especialmente el liderazgo puede caer para llevar a su a su rebaño hacia eh, errores bíblicos, digamos.
0: Así mismo, Pastor. ¿Qué, qué tal y ya? ¿Cómo te va, querido? ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo estás? Bien, Muy no gusto... sé si vos querés arrancar un poquito, dando un recuento, unos okay. minutos. Sí, de, de lo que fue la semana al,
3: Después vamos a ir al tema bien puntual. Sí, justamente la semana pasada nosotros estuvimos hablando un poquito de, de lo que eran algunas características de las sectas. Hablamos de que tenían actitudes, vamos a decirle, Doctrinales, o sea problemas doctrinales Y aparte problemas sociales que causaban también Y en ese sentido nosotros dimos ciertas características en ambos lados Hablamos un poco de los testigos de Jehová, hablamos un poco de los uh -huh. mormones Incluso llegamos a hablar también de la, eh, la Iglesia de la Unificación uh -huh. Y eh, hablamos en el, en, el, en el área social De que hay ciertas características en el sentido de un autoritarismo muy fuerte en eh, Una revelación muy especial por parte del de líder Como una especie de profeta y dentro de un rato capaz entramos en eso porque hay iglesias que tienen esa tendencia sí. y eso es peligroso.
0: Separarse de separación
3: de la familia, eh, sí, maldición si sale el grupo. Le restringen incluso luego de la sociedad. Hay uh -huh. grupos que la aíslan completamente y hay un antagonismo con el mundo incluso. Entonces fueron algunas cosas que estuvimos viendo nosotros y hoy queremos continuar y con un punto un poquito más específico uh -huh. de, de las iglesias. Hoy y, queremos hablar más de las iglesias que se consideran sí.
0: evangélicas pero... Uh -huh creemos que poder pues, es alevoso pues decir tío uh -huh. que va wow, es una, cómo se llama eh, de de sí. poco
3: Pero, más ya. el punto es hay que hay que hacer una breve distinción entre lo que es eh, tener un potencial sectario o características sectarias ya uh -huh. entrar a ser una secta completamente ah, ya, ya. porque de repente eh, queremos demasiado ya tacharla todos como secta Ajá. y acá yo quiero evitar ese abrir el paraguas. Eh, cada uno abre el paraguas y que la que caiga para el otro, no para mí. Ah, yeah, yeah. Entonces, que cada uno pueda analizar su iglesia también, lugar donde está. No es que, ah, tu iglesia no es secta, tu iglesia no es secta, pero no se analiza a sí mismo. Ajá. Entonces, exactamente. exactamente. Que, que puedan analizarse a ellos mismos de donde ellos se congregan primeramente. Un
0: poquito quiero explicar algo, eh, la La otra vez también nos pusieron mensaje pero ustedes también son sectas para el catolicismo, por ejemplo. Sí, sabemos que es así. Pero vamos a abarcar también, ¿por qué no? También dijimos que el catolicismo es considerado una secta también, con bastantes argumentos bíblicos. Spurgeon lo llamaba la secta más grande del mundo. O sea, vamos a hablar claramente, ¿verdad? Pero, en fin, eh, lo que ahora vamos a buscarnos es, de, vamos a ser una mea culpa, por decirlo de una manera, como cuerpo evangélico, ¿verdad? De los abusos que pudieran haber en iglesias evangélicas. Eh, a veces pues nos hace falta también decir nombres puntualmente uno puede escuchar y decir bueno, estas características la veo en mi propia congregación ¿verdad? ahora vos mira ¿y qué parámetros vas a para decir que una secta no voy a usar el parámetro o estamos usando el parámetro de la doctrina histórica del cristianismo, el protestantismo ¿verdad? lo que consideramos, por ejemplo, si una iglesia te dice, eh, Jesús no es Dios mm. eh, ahí ya ves ya una característica para mí ya de división o la Trinidad es, una, es un invento, mm. o el Espíritu Santo no es una persona. Eh, en esa cuestión no me estoy refiriendo, ¿verdad? Y después el tema de que para mí, pastor, y ya tiro ya el pedir la primera bomba, yo creo que todas las iglesias que defienden y predican la teología de la prosperidad, eh, si ya no lo son, están en franco deterioro para terminar siendo una secta. Aquellas que dicen que eh, la marca autodetermina el grado de unción sí. eh, de que nosotros somos. Eh, la pobreza
2: es pecado. Eh, la
0: pobreza de pecado. Que no nos podemos enfermar si tenemos fe sí. si no nos enfermamos es porque algún pecado raro hay y no tenemos fe. No, no Tal vez no se acepta todavía si enseña esas cosas, pero ya va camino hacia cuestiones bastante. De que, por ejemplo, el único líder es el padre de todo sí. y dejo de decirle papá mi papá porque es mi verdadero sí. papá de Fulano, que es mi pastor y también incluso cambiarme de nombre, de, sí. de apellido. Uh -huh. eh, tomar el apellido líder Yo conozco una iglesia acá en Paraguay Que cambiaron todo por nombres judíos sí. Y, y el, el, eh, llevan el apellido judío el Supuesto líder, ¿verdad? Eh, o sea, ya cuestiones muy medio densas Ya que salen sí. ya de las cosas Y... Y, y bueno, hay que tener cuidado también con esas cuestiones. Pero Pastor, te, vos sos nuestro invitado.
2: Sí, ahí muy bien lo enfocó Isaac, ¿verdad? Sí, Isaac. Que hay características que si nosotros encontramos, no impro, no importa dónde encontremos esa característica que él mencionó, esas son las características que son relevantes para saber que una, una iglesia se está desviando de lo que del enfoque bíblico, ¿verdad? Porque... Eh, Pablo decía, bueno, en los últimos tiempos habrá engañadores, doctrina de demonios. No nos dice específicamente qué, es, qué son las doctrinas de demonios, pero por el estudio de la palabra de Dios podemos saber que toda doctrina de demonios, por ejemplo, suplanta a través de la palabra de Dios el consejo de Dios, o sea, utilizando la Biblia. Génesis capítulo 3, este, la serpiente dice a Eva, no, no es así como vos entendiste que Dios dijo, es así. Es un entendimiento mejor, o sea, es una revelación paralela, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Eva entendió que sí podía alcanzar el, la sabiduría y muchas cosas más, y cayó en eso. También cuando, cuando los judaizantes entraban en, 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 en la congregación de donde Pablo fundó, entraban con esa, con esa enseñanza, sí, eh, Cristo es el Salvador, pero aparte hay que hacer tal, tal cosa. Entonces, tenemos ahí características que hoy... Eh, parece que no son tan complementarios o solamente complementarios, sino que marca una diferencia. Por ejemplo, si sos cristiano, tenés que, que mencionando lo que dijiste, tenés que tener un estatus de vida financiero que garantice que Dios está contigo. Hmm. Porque si eso no sucede, entonces Dios no está contigo. Y hmm. como todos queremos que Dios esté con nosotros, hacemos nosotros el esfuerzo de tener un buen vehículo y ahí viene el tema de los pactos financieros, hmm. ¿verdad? Donde yo deposito dinero, eh, Queriendo que Dios, como un tragamonedas, por depositar una cantidad, me dé una cantidad mucho mayor eh, de lo que yo puse, porque ese es el Dios que me presentan. ¿Y quién es el, Dios, quién es el cristiano o el, el creyente que no quiera un Dios? que provea de esa manera. Y uh -huh. ese es el engaño justamente, porque la Biblia muestra también que grandes hombres de Dios no pasaron tal proceso de traga moneda, ¿verdad? Aplico una, una, una palabra de fe, que es otra cuestión, y me viene una lluvia de bendiciones. Y ahí también, en ese sentido, viene el famoso, eh, los decretos bíblicos, que aparecieron uh -huh. como una, vamos a decir, una cuestión más mental que de fe. O sea, el poder de las palabras en la mente, yo decreto la sanidad de Emilio Agüero, entonces ya está decretado en el mundo mm. espiritual, pero la lógica o la práctica nos dice que Emilio Agüero sigue internado mm. y algunos inclusive pasaron a otra vida mm. entonces, ¿qué pasó ahí? esa palabra eh, decreto que yo hice, fue más bien una enseñanza de la misma raíz que sale en Génesis, seréis como dioses voy a tener la capacidad mm. de creativa de levantar un muerto, y utilizan versículos por ejemplo, como en Marcos capítulo 16 donde dice, ustedes van a, este resucitado resucitar muertos. Lo toman uh -huh. literalmente diciendo, no, andar en el hospital eh, o andar en un velorio y yo he tenido experiencia de personas que literalmente fueron en un velorio y delante de todas las personas uh -huh. oraron para que el muerto resucite. Y eso sí. fue una, vamos, así como dicen los adolescentes, una pelada porque no ocurrió. Entonces, ¿qué, pa qué pasa? Si yo enseño así, que de esta manera, así surgen los eh, las desviaciones y así surgen las prácticas que finalmente... No es que llevan a la iglesia a una secta, pero lo llevan en una condición peligrosa de tener ciertas prácticas que en Apocalipsis 3 encontramos en las cartas. Mm. Ustedes como iglesia siguen tolerando a Jezabel, siguen tolerando a Balaam, y siguen tolerando a los Nicolaitas. O sea, mm. están ahí, y están ellos participando con ustedes. O sea, no hay una separación. Y yo creo que es muy importante eh, en esta programación para los que están escuchando hacer cierta separación. Y eso es lo que no queremos hacer, Pastor Emilio y audiencia, porque enseguida nos tildan de es juzgar de, de ser demasiado severos con cuestiones que para mí son de vida o muerte espiritual. Uh -huh. Yo, por ejemplo, quiero
0: decirle algo después de Isaac. Eh, Justo antes de eso tocaste el capítulo 3 de, eh, de Génesis, eh, perdón, de Apocalipsis. Fíjate, iglesias bastante complicadas uh -huh. y nos deja llamarle iglesia. Sí. Entonces nosotros no podemos ser más que Dios y, y bueno, eh, en amor vamos a hablar entonces lo que creemos que la palabra de Dios habla. Y que la iglesia se vayan separando en el sentido de, de purificar Jezabel, de purificarse Nicolaita, de Balaán, etcétera. Y, y que ese es el logro del cometido, cometido de construir, no destruir sí. este tiempo. Eh, mi querido, acá la gente que está escribiendo, vamos a leer dentro de un rato, pero sí. todavía no. Acá es impresionante. Es un récord de preguntas que me están haciendo en mi Instagram, en arroba milaburres. Escribirá por dentro de. Cinco o seis minutos vamos a empezar a leer Adolfo ¿Cero En 99?
1: el 0972 uno cuatrocientos Ya la gente está escribiendo, pero puede escribir En el 0972 uno cuatrocientos
0: Sus preguntas Bueno, perfecto eh, Quería aportar el querido Isaac Y después ya vamos a escuchar al pastor Le voy a hacer una pregunta puntual Y las
3: preguntas a la gente. Sí, algo que me gustaría aportar para las iglesias en un sentido práctico, ¿verdad? Uh -huh. Es que nosotros al vivir ahora en una época tan globalizada, uh -huh. eh, nuestra iglesia corre el riesgo de que aprenda muchas veces doctrinas o enseñanzas uh -huh. que no son de la iglesia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene internet, tiene YouTube y se pasa yendo predicas de muchos lugares, que es una bendición, sí. pero también un riesgo. Entonces, algo práctico que la iglesia podría hacer es una especie de, vamos a decirle, encuesta o, o censo a nivel anual o algo así, donde ellos le, le preguntan a sus creyentes qué son preguntas puntuales, donde qué creen sobre Cristo, y así uno va eh, averiguando qué su iglesia está creyendo, uh -huh. porque hay muchas cosas de que nosotros enseñamos desde el púlpito que están bien, y la iglesia acepta muchas veces, no entiende bien, muchas veces mezcla uh -huh. con otra enseñanza, entonces... Nosotros muchas veces no manejamos qué es lo que creen nuestros miembros de nuestras iglesias. Mm. Entonces, una de las formas de nosotros poder saber qué hay dentro, si hay alguna, alguna mala enseñanza que está distribuida por varios miembros que ni siquiera sabemos nosotros esta es una forma de captar darnos cuenta y dar una enseñanza correcta en base a eso y corregir el problema evitando que futuramente se pueda desarrollar un pequeño grupo que eh, quiera tratar de imponer eso a la iglesia y después uh -huh. se separe otra vez y se abra una nueva iglesia etcétera etcétera uh -huh. entonces eso es algo práctico que la iglesia podría hacer yo que sea en un sentido en una vez al año para ir cuidando la salud eh, doctrinal y espiritual de su eh, congregación
0: claro porque mucha gente pues dice eh, voy a pues si mi iglesia cree lo que tiene que creer y pone Jesús es Dios y le va a salir videos que no es Dios, con argumentos mm. bastante fuertes, sí. y van no nominar por no bueno, es Dios, no puede ser que dicen más bien a los libros a, a libros de teológicos sustanciosos, serios eh, históricos, como yo suelo decir una y esos de...
2: argumentos, pastor, perdón sí, no, van a anir, no van a ni precisamente del ateísmo no, claro, por ejemplo, uno de los argumentos surge del mi... de la misma raíz hebrea, mm -hmm. que no hay una no todas, pero hay una raíz hebrea que reconoce o oh, eh, proclama que Jesús no es Dios yo, exactamente. no es igual ser Dios a ser hijo de Dios claro. y con argumentos sólidos del Antiguo Testamento hasta el Nuevo que uno diría, wow, yo que toda la vida creí que Jesús era Dios, uh -huh. había sido es solamente hijo de Dios, no es Dios, uh -huh. y ahí viene la confusión y una vez que entra eh, hace la misma, el, el mismo trabajo de una semilla. Entra de a poco, como, como dijo Isabel, a través de videos. Después ya uno se entusiasma y baja todos los videos. Después ya le sigue y después pra, comienza a propagar en otros grupos. ¿verdad? Invita a sus amigos en un, un sábado a la noche después del culto. Vamos a algo más sólido. ¿verdad? después el culto le escucha, cumple con su congregación van a, un, a una casa ponen los videos y ahí tres cuatro y se propaga después de la iglesia, y después vienen las grandes divisiones uh
0: -huh. yo por ejemplo cuando empecé a tomar ciertas medidas como pastor porque como dije, yo no soy una nominación, no tenía un pastor etcétera, eh, dije yo puedo ver qué creyó el cristianismo uh -huh. histórico verdad dije yo porque yo no soy mejor que estos grandes teólogos de su vida dieron para estudiar la palabra de Dios y murieron por lo uh -huh. que enseñaron, perfecto y un pastor ya hace varios años eh, a quien, quien fue un tutor mío en algún momento dado me dijo no eh, más canales ya pueden más canal lo que hace para leer a estos tipos estos tipos escribieron hace 300 años me dijo uh -huh. y la biblia es algo que fluye la revelación de dios uh -huh. y hoy tenemos revelaciones mucho más cercanas a lo que era hace 300 años y pareció un argumento muy sólido. Uh -huh. Pero después yo dije, no, pero Dios es mismo ayer, hoy y siempre. Y si su palabra era verdad hace 300 años, es verdad también hoy. Sí. Otro argumento. Lo que sí es que este pastor, que no voy a nombrarle porque creo que ni al ministerio más se dedica se desvió tan grande, pero tan grande que literalmente para mí es una secta brutal, no la iglesia que él tenía, porque no tenía una iglesia, era un predicador itinerante, iba, venía, viajaba, pero se desvió totalmente buscando nuevas revelaciones sí. en internet con ciertos pseudos apóstoles uh -huh. o lo que fuera, que se desvió, pero totalmente desviado. Sí. Y bueno, lastimosamente su falso concepto le llevó a eso. Isaac, eh, o Pastor, no sé... Una pastor, última
3: cosa, sí, por favor. De... Uno, un, un último aporte que quisiera dar es que el posmodernismo eh, afecta bastante a la iglesia también cuando nosotros hablamos. Eh, por ejemplo, cuando se habla de lo que el, el pastor estuvo hablando ya, de que Dios va a dar supuestamente bendiciones cuando yo le doy más diezmo, más dinero. Todo eso está centrado en el posmodernismo en el sentido de que el hombre es más o menos el centro, y uh -huh. evidentemente todo el mundo va a querer un Dios que le dé un auto, claro. un Dios que le dé bendición, que le dé salud, que le dé seguridad. Entonces, si nosotros hacemos la propaganda de esa clase de Dios y predicamos esa clase de Evangelio, evidentemente todos van a venir, uh -huh. todos van a acercar y todos van a querer escuchar. Uh -huh pero estamos eh, teniendo un grave problema porque el centro del Evangelio nosotros estamos cambiando por, por la prosperidad y ese no es el centro del Evangelio. Y no solamente eso, sino que también hoy, pastor, uno eh, hay un dicho entre los
0: financiistas, entre los empresarios que dice el papel aguanta todo. ¿Qué significa sí. esto? Que no importa lo, el cálculo que vos hagas, tu negocio siempre va a salir bien. Mm -hmm. En la práctica no me lleva el problema, pero en tu papel está todo espectacular. Esto es lo que yo llevo a espiritual. Uno dice, no, hay cosas que ya la gente no va a estar creyendo bueno Oingo se cree pastor en la, en el cristianismo inclusivo, sí. en que un hombre se puede casar otro hombre, pueden ser pastores y es bíblico, y no usan otro libro, usan la biblia para argumentar, o sea que cuando uno ya llegó a eso ya quiere decir que cualquier cosa la gente ya puede empezar a creer, el pastor Adolfo podría empezar a leer sí. algunos mensajes, leen lo más fluido. Y ya. después vamos a elegir qué responder Bueno,
1: buen día gente linda de Fundamento por favor, si hablan de solo Jesús Porque ellos argumentan que las iglesias mm, trinitarias están erradas Mercedes de Villeta Soy eh, Buenos días hermanos, muy buen tema Unas sectas que muchas veces se confunden con iglesias cristianas evangélicas Son los adventistas, dicen los uni unicitarios También solo Jesús. También Ah, por... también los judíos mesiánicos Bueno eh, hola señores, Casa, sábado oh, estoy eh, aprendiendo No hay tres personas en la famosa Trinidad Es un solo Dios y uh -huh. tres manifestaciones Su esencia Padre, Hijo y Espíritu Santo Como dijo el Señor Jesús Yo salí del Padre y a Él volveré ¿Dónde está la Trinidad? Pregunto yo ¿Y Yo creo que sí, ustedes pero... complican el tema Es un invento católico
0: Bueno, me ¿te aplica algo en el bautismo nomás Dijimos, Nos tomó el pelo entonces Jesús
1: no pero dijimos también que eso vamos tratando un programa entero bueno, en no,
0: respondiendo un segundo nomás entonces en el bautismo dijo ¿verdad? el padre dijo ay mi hija estaba abajo el Espíritu Santo y no como paloma qué entonces era eso verdad eso bueno, no me explican lo que creen que Tres manifestaciones sea, yo soy médico soy padre y soy futbolista al mismo tiempo me cambio ropa no me o menos Dios padre Dios hijo Espíritu Santo pero bueno
2: en fin algo ese, para argumentar a favor sí. Pastor Emilio el padre y yo uno somos sí Emilio Agüero puede decir, eh, mi esposa y yo somos uno, Ajá, tomando claro. el principio bíblico de una sola carne. Y Bueno, claro. cuando Jesús eh, dice, el Padre y yo uno somos, está utilizando la raíz de somos una sola carne, o sea, dos personas en un mismo proyecto, uh -huh. ¿verdad? El Padre envía, el Hijo muere, el Hijo regresa, envía al Espíritu Santo. O sea, Entonces, esa 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 posibilidad de que Él sea tres al mismo tiempo, solo, eh, no... no en la lógica, no, la que un, yo me voy y después vuelvo otra vez. Entiendo. O sea, yo me, me envío a, a mí... mismo me al Padre. Exactamente. Yo me envío al
0: Padre y volveré. En fin. Ya estaba
2: Jesús con un cuerpo Acá, glorificado, se pudo haber así, quedado por el final. Claro, claro.
0: Acá dice David, buenos días, okay. pastor. Personalmente yo pienso que la denominación adventista del séptimo día es una secta. Más allá de que sean unos estudiosos de la doctrina de Cristo, también niegan el rapto, también niegan el infierno. Me impresiona que aún ocurra, dice una cara, una chica, dice esto explica por qué hasta ahora hay gente que me dice que yo tengo que estar esta enfermedad incurable por alguna razón o no. Si el profeta declaró y profetizó, en que Y me enfermé lo mismo, no fue culpa del profeta, fue mi culpa que no creí. Entonces el profeta sí. zafa ahí de su Nunca decreto, pierde. exactamente. Entienden cómo sí, es sí. peligroso este tema. Bueno, Pastor Gil, escuché tu voz miles de martes. Es la primera vez que te veo, dice. No. ¿Quién será, Che? <risas> pues te veo y no, 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 uh, uh, no, no está no, no, para acá. No, te espalda a la cámara. Eh. Saludos de Colombia. Saludos de Barcelona. Bueno, un montón de mensajes. Hay más poco, mensajes leídos
1: recién. Mira, buen día. ¿Se puede considerar secta A un grupo que simplifica todo en vez de evolucione en algo? Simplemente vive lo básico. No pregunto si es bueno o malo. Pregunto si se le puede llamar una secta. Está... No, no entendí muy bien la pregunta, pero bueno. Sí,
0: vive lo básico. Bueno. Sí,
1: muy buen día. Por favor, explicar sobre el tema de cuando uno muere, va al cielo o si es creyente, ya está en la presencia de Dios. ¿Acaso mm. como que dijo Jesús que todos duermen hasta el regreso de Jesucristo? Ese ¿Y es está tema todos... doctrinal. Ya está. Sabe sí, Lo pasa
0: al otro por una doctrina. Eso no lo vamos a hablar ahora.
1: Buen día fuera el tema. Bueno, fuera el tema. Ya. Sí, si
0: fuera el tema continuado. El... Porque hay demasiadas preguntas. Buenos
1: días, pastores. ¿Qué pasan con las apariciones? donde las personas se aferran a eso, como por ejemplo la supuesta aparición de María en varios lugares. Y no todo es el,
0: tema, no el, es el siguiente, tema, por favor.
1: Esta buena programación, la paz del Señor, sea con ustedes. Eh, bendiciones, gracias a Dios por este nuevo día. Bueno, está una oración mando. Muy buenos días, qué bueno escucharles, apréndenme eh, cada vez más con ustedes. Soy Lucy de Trinidad, bendiciones. Saludos pastores, Dios les bendiga, soy Caco bueno, acá Muchas es... bendiciones pastores Mira Aguero, Miguel Gil, Adolfo, muy importante Instructivo el programa, la hermana Fidelina Palacios de Romero
0: Acá Belúen me dice, podría hablar Esto es un nuevo tema de Belúen, un poquito Belúlelen -le Podría hablar del otro programa De la teología
2: Kerr? Queer Que Queer. Queer.
1: es la gay en sí. la palabra, sí, es ah, la palabra. Ya mencionaste
2: ah, la, la, ah, la inclusiva ah, ah, La perdón. cristianización de la homosexualidad ya
0: entiendo, bueno eh, Preguntan cosas puntuales Tal iglesia es o no es una secta No quiero nombrar iglesias evangélicas Porque como les digo Queremos construir, no destruir eh, Más o menos Todos los problemas eh, que, que, que más Preguntan es las iglesias evangélicas caen en algunas cuestiones por ejemplo la judaización uh -huh. y la prosperidad sí. y después por ejemplo se puede considerar una secta, una iglesia pentecostal que dice que todos tenemos que hablar lengua y no los que el Espíritu Santo señale y otra pregunta, podemos decir que una iglesia que considera continuista o sea considera que siguen los dones es una secta para aquel que considera que ya no hay más dones
1: Mira, antes de continuar, sí. Acá hay mucho mensaje con preguntas parecidas que yo leer ah, bueno, en el lee, Facebook lee, lee,
0: no, más, y El pastor que elija lo que exactamente. quiera pues, y, exactamente.
1: Dice acá Flores Vanessa Buen día pastor Emilio y pastor Gil Excelente como siempre, siempre los lenguas valientes Dice. Bendecido día pastores ¿Qué opinan de la iglesia mesiánica? Que es justamente lo que dijiste bueno. ¿Qué dicen que se debe guardar todos los pactos judíos Y Ajá. el Shabbat
0: también Eso está muy Buenos días, saludos a
1: todos y bendiciones Desde Uruguay, aquí con mi esposo Escuchando el programa con Mate de Por Medio Saludos Buenísima la enseñanza, dice, Buen día, pastores, Dios los bendiga. Mi pregunta es si una mujer puede decir que tiene un llamado y se declara pastora y por consecuencia le nombra a su marido como pastor, ella. Y yo personalmente los conozco, bueno, es un caso muy particular, ¿no? Mirta Paredes, excelente programa. ¿Qué piensa lo que dijo Guillermo, Guillermo Maldonado? Sí,
0: ese sí, es muy conocido, De que Jesús no?
1: hacía los milagros como hombre, no como Dios. Yo no conozco ese caso. ¿Todas las sectas son peligrosas o antibíblicas? Pregunta Dani Molinas. Sí, son peligrosas. Carlos Segovia buen día, pastor. ¿Qué piensan sobre el nuevo movimiento apostólico y sobre la iglesia liderada
0: por Maldonado también? Bueno, va, va, de... va a ser imposible, pastor, también, eludir eh, tema Maldonado. Sí. No solamente porque es una persona muy conocida, sino porque ahora ocurrió algo que a mí me da mucha pena, Ahora como, como pastor, que él se separó de su esposa, uh -huh. o sea, su esposa le dejó Y ayer me llegó en un video donde ya su esposa tiene una iglesia ya de su parte, ¿verdad?, uh -huh. apartado el marido, evidentemente, la grieta no se está solucionando, y él enseña, por ejemplo, muchas cosas, por ejemplo, que el pecado de Nieva fue el, el diezmo, sí. porque por el tema del árbol, acá una iglesia que respeto y quiero mucho enseñó, eso también me dio pena, eso y me gustaría hablar, ¿verdad?, porque una iglesia no consiguió una secta, pero empezó a enseñar esa, esa teología, uh -huh. eh, y un montón de cosas más, así que va a ser ineludible, y por favor, la gente que le siga al pastor Maldonado, no se nos ofendan, porque vamos a hacerlo del respeto y vamos a dar nuestra postura. Ahora, evalúenlo. Yo no sé qué va a decir el pastor Miguel Gil, él tampoco es de mi iglesia, ni yo de la suya, pero creo que somos compañeros de, de milicia. Pero bueno, vamos un poco a hablar unas cuestiones. Pero en fin, de todo lo sí. que se preguntó, Pastor, ¿qué vos querés decir? Ok,
2: vayamos a puntualmente a lo del apóstol Maldonado porque lo nombraron los, los oyentes, ¿verdad? Eh, yo hace años, diría ya más de una década, que Vengo estudiando sus enseñanzas y doctrinas por una cuestión de que en la Facultad de Teología me toca una materia del cual siempre hablo, ¿verdad?, de cómo uno puede evangelizar con cuestiones extra bíblicas. Hmm. y yo creo que el ministerio de Maldonado, más allá de él como persona y lo que le ocurrió en su matrimonio hay muchas hay muchas enseñanzas totalmente antibíblicas y otras que son extra bíblicas y voy ¿Cuál es con... la diferencia? No okay. la gente, las antibíblicas son aquellos que chocan directamente con el fundamento bíblico y las extra son aquellos que aparecen paralelamente que no son cuestiones muy, vamos a decir muy peligrosas que chocan pero a la larga van a terminar eh, como el primero va Comienza, comienza con ser esta bíblica y va a terminar como siendo antibíblica el tema del diezmo eh, el pecado original hay muchos problemas con el pecado original no solamente lo que dice Maldonado hay muchos que creen por ejemplo que Satanás, era la serpiente era un hombre eh, que tuvo relaciones sexuales sí, bueno. con Eva esto ahora resurgió en el siglo XXI y que luego después de eh, 15 minutos aproximadamente media hora Eva tiene relación con Adán mm. entonces <coughs> en el vientre Caín viene de la semilla de Satanás uh -huh. y justificando lo que dice Juan, que era el maligno, y eh, a verle. Entonces, esto mismo, Porque es peligroso? Porque hoy los que están proclamando la venida del anticristo, y yo lo escuché en un video a un teólogo que me preocupó mucho, dice que la, 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 la persona del anticristo va a venir de la copulación de Satanás con una mujer repitiendo el mismo evento de Génesis. Uh -huh. Y eso son cosas muy peligrosas porque eh, eso sí chocan con el fundamento bíblico, choca con la creación. Entonces cuando las doctrinas que enseña Maldonado, no todas, algunas de claro. ellas, chocan con los fundamentos bíblicos, uno puede sin temor a equivocarse y, y asumiendo que muchos se van a enojar de su seguidor aquí en Paraguay, son... Eh, eh, enseñanzas peligrosas que pueden llevar finalmente a, a un grupo a hacer una secta eh, que se denomina cristiano. Por ejemplo, este, la prosperidad que ya hablamos, el tema del diezmo, ¿verdad? Eh, el, lo peligroso que a mí me preocupa de Maldonado muchas veces es que todo lo que no están de acuerdo con él y enseña abiertamente, estos uh -huh. son religiosos, uh -huh. ¿verdad? Y hay que evitarles. Uh -huh. Y eso es peligroso porque eh, arrancamos con Isabel diciendo las características de la secta es apartarle a la, al, al grupo de los demás. Considerando que los demás son peligrosos vino para Vino nuevo, vino viejo Claro, entonces ahí ahí cuando alguien pone la, la radio Y te escucha o escucha tu predica Automáticamente su mente se cierra Este es un pero, religioso, ya, claro. este es uno, no, nuestro es que enemigo ya me
0: pasó, A mí me pasó y le voy a contar por qué Repito, esto no es un tema Ómine, no es criticar a la persona De él, porque él a lo mejor es muy sincero Y cree mucho, en lo que, y a lo mejor un hombre de Dios Todo lo que vos quieras, pero o sea, un nombre de Dios En el sentido que no es ni moral ni nada Todo bien, pero Él nos enseñó claramente que la única manera de saber si una iglesia es o no es de Dios es si hay milagros o no hay. Yo hice un artículo y prediqué en contra de esa enseñanza a mi criterio peligrosa, porque si su, su enseñanza es cierta, entonces bueno, eh, en, allá en Pablito eh, es de Dios, entonces sí. es de un, un centro idolátrico, pero mucha gente testifica que hubo mucho milagro y pudo haber habido milagros, sí. ¿verdad? Eh, una iglesia, según lo que yo creía, eh, creo, se sabe que es de Dios por su mensaje y por su testimonio. Si el mensaje es bíblico y tienen buen testimonio de Dios, porque puede ser bíblico, pero ser inmoral la iglesia, los líderes, o puede tener una enseñanza totalmente antibíblica, pero ser morales. Los budistas son muy morales, ¿verdad? Entonces, para mí, que más que milagro, porque Jesús mismo dice que por su fruto le conocerán, no por sus dones. Ni y que muy, exactamente. Entonces, yo argumenté, hermano, y vos sabés que, pastor lo que me dieron de que soy un religioso, que es un vino viejo, que yo no entiendo esa revelación. Entonces, cuando entramos en los subjetivos, uno entiende una revelación, aunque te ponga 2 más 2, 4, 4 más 2, 6, y me decís, no, pero no es así, porque uno entiende, pero ¿qué es lo que no entiendo? La Biblia es clara. Entonces, ahí es ahí donde se bloquea la mente y uno ya está preparado para recibir cualquier cosa. Entonces, uno tiene que tener esa capacidad de decir... Voy a ser fiel más que a mi líder o al que me habló de Cristo a la Biblia. Porque una vez que somos creyentes, es la palabra de Dios la que nos guía, no solamente nuestro líder espiritual.
1: sí una cosa rápida, sí. la gente se confunde el misticismo con la espiritualidad. Así mismo. Y ahí es donde entra también un conflicto y se van metiendo en la seta, pero el tema es que cuando se meten ya es muy difícil de quitarles porque ya están totalmente empapados al tema. Sí. ¿Qué es lo que dijo el pastor? A mí Miguel? me
0: pasó eso, sí. con, con una persona, me voy a, llegar a mí que le seguía a Ana Méndez, que también pregunta por Ana Méndez, ¿verdad? Uh -huh. Ana Méndez Ferrer, que es una profeta. Que ella es, por ejemplo, es, es, es extrabíblica. Escucha ¿qué ella hace? Ella dice, miren, las revelaciones que yo tengo no son antibíblicas, no, no te voy a decir que Jesús no era Dios, pero sí son extra bíblicas. o sea, son revelaciones que nunca Dios todavía la dio, porque Dios no hace nada sin revelar a sus profetas, ¿verdad? y tiene su versículo allá por Génesis lo que dice eso, ¿verdad? entonces ella como una profeta de Dios que confunde lo que es la profeta, los profetas del Antiguo Testamento con los que tienen dones proféticos del Nuevo, un oficio con un don, entonces ella te puede hablar como Moisés, como Jeremías, como Isaías, sin ningún problema, porque ella es una profeta, pero no te dice nada que está contra la Biblia. Por ejemplo, ¿la Biblia acaso prohíbe eh, o algún lugar dice que, que está mal que nosotros evangelicemos a los que han muerto? ¿Acaso la Biblia nos dice que se bautizaron, como dicen los mormones? Y hay un versículo que dice, se bautizaron Corintios, creo, por los que han ya sí, muerto. Sí. Entonces, ahí es donde entramos en un mambo muy complicado, sí. que es difícil de salir si es que no tenemos una teología sólida.
2: Por eso hablamos al principio de que una de las características de estas enseñanzas que desvían a, del fundamento bíblico es la seducción. Mm. Por ejemplo, el, el todo el mundo espiritual nadie ha visto. Nos, nosotros suponemos claro. el, el mundo de los ángeles y demonios Nosotros suponemos Si yo digo, Pastor Emilio, esta mañana Hay ángeles alrededor tuyo uh -huh. ¿Vos crees? Claro Pero, ¿Pero ¿Cómo cómo, uh -huh. cómo dimensionar eso? Ángel puede ser un, un señor que va pasando Y te ayuda cuando eh, llantaste tu auto ¿verdad? Uh -huh. O ángel puede ser espíritus ministradores Que están a favor nuestro para eh, ayudarnos Pero están ahí ¿verdad? Entonces cuando entramos en la dimensión espiritual Y cuando alguien Dice, yo conozco lo que hay ahí que no se ve, yo sé lo que se ve. Entonces, eso seduce, yo quiero saber qué hay ahí. Entonces, esa es una forma, y Ana Méndez, eh, yo la he escuchado muchas veces, una de las características que ella tiene es seduce hacia el mundo espiritual. Sus libros, sus cuadros, ¿verdad? su ministerio profético, hace que la persona vaya suba un escalón más, donde no todos suben, y pueda eh, tener la percepción del mundo espiritual, y una vez que tiene baja y es un escalón más que lo demás o sea yo estuve en el mundo espiritual hmm. verdad y ahí hay algo que vos no estás viendo yo te quiero llevar ahí y ahí comienza la, la, la propagación de viene esto. con la el seducción. rostro viene la con seducción. el rostro
0: iluminado como, como moisés ¿verdad? y una cosa por ejemplo una cosa sencilla no verdad que ocurrió este año eh, decretó justamente maldonado que no iba a entrar el coronavirus en los Estados Unidos él como autoridad dijo yo como autoridad de esta nación en el mundo espiritual decreto, están los videos. Entró y arrasó el sí. coronavirus de los Estados Unidos. Entonces la pregunta es ¿y qué pasó? No hubo explicación. Se si antes se continuó, nomás bajo la alfombra y continuamos. Y Ana Ferrer también una vez entró, buceó, no sé dónde entró y decretó no sé qué cosa en el fondo del mar, y, y continuó igualito el fondo del mar, no cambió absolutamente nada, sigue pasando lo que tiene que pasar ahí. Entonces me pregunto yo, ¿dónde está supuestamente la revelación de Dios y la confirmación a través de los hechos? Porque Jesús dijo, pues, ¿verdad? mi obra confirma lo que yo
3: le estoy diciendo y enseñando, ¿verdad? En fin, querido. Justamente, de hecho que hay muchísimos videos, por ejemplo, cuando estaba, vino el, el huracán oh, Katrina, y ellos también salieron a a declarar de que no iba a llegar, etcétera, etcétera pero al final terminó llegando, o sea y parece que la gente de la iglesia no sé si ve esto video, pero imagino que sí como que no, no le hace pensar de che, algo raro pasa acá, porque si supuestamente tiene la autoridad y este es profeta y declara ciertas cosas y no sucede nunca no es nomás una o dos veces, sino siempre nunca que... sucede, esa <risa> es la verdad, nunca ese es el punto, y entonces ahí nosotros vemos un problema grave ya con la iglesia, sí. la iglesia tiene un síntoma en el cual en su, su capacidad de razonamiento parece que le fue coartada y ahora simplemente ellos siguen de manera ciega
0: y ahí es, es el peligro, pues justamente. ¿verdad? Y
3: justamente cuando entramos en esto que está hablando el pastor Miguel de, del mundo espiritual y se enfatiza mucho esto, acá entramos en un punto muy delicado porque entramos en el énfasis en nuestra época las emociones. Uh -huh. Y entonces se hace un énfasis en las emociones y yo empiezo a sentir que Dios me habla, y yo siento que el Señor me mueva esto y yo ya empecé a ver algo, pero son muchas veces nuestras emociones porque uh -huh. empezamos a entrar en una sugestión. Entonces. La, la Iglesia muchas veces, eh, lastimosamente, le induce a sus miembros a esto. Mm. Mira, Pastor, este por pues una mesa de pensadores, y los pensadores pues tenemos que estar
0: abiertos a todo tipo de, de argumentos. Si por ahí yo digo algo, Pastor, que no 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 tenga problema en decirme, Pastor, no no estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Pero voy a decir algo ahora medio fuerte. Yo por lo que considero que el neopentecostalismo, no el pentecostalismo tradicional, Plásico, sí. El, el neopentecostalismo, que es lo que estamos hablando, sí, ya se están desviando al punto tal de ser una secta. Ahora, el pentecostalismo clásico, ¿quién es? A mí me va a costar decir, bueno, lo que era un falso ministro de Dios, G. Ávila o Wilkerson o Reven Hill, que eran pentecostales. Porque yo también creo, yo no soy pentecostal porque es un combo, eso la gente no entiende, pero sí creo en los dones del Espíritu sí. Santo. Es distinto ser es pentecostal, que sea, pero es distinto ser neopentecostal, ¿verdad? Entonces, eh, más o menos para que la gente vaya entendiendo estos conceptos, pues, es importante para que lo evalúe es bíblicamente. Pastor, ¿quiere agregar bueno, algo?
2: Eh, el. Quizás la, la muestra más clara de lo que vos estás hablando del neopentecostalismo o sea el nuevo movimiento, la nueva reforma apostólica, uh -huh. ¿verdad? Que no es nueva, según MacArthur, no es reforma y tampoco es apostólica. Uh -huh. que, ¿Cuáles son su, sus argumentos, o sea, sus su, su fundamentos? Es que una iglesia que no es apostólica no es iglesia para este tiempo ¿verdad? o sea mm -hmm. una iglesia que no tiene apóstol Ronnie Chávez también habla claro entonces eh, un, uno de sus fundamentos es peligroso porque las iglesias que no tienen apóstoles o no tienen el ministerio apostólico queda automáticamente desechada de este nuevo totalmente, vino que entonces, totalmente entonces qué pasa durante Peter Warner el, uno de los fundadores dice durante varios siglos la iglesia funcionó solamente con el ministerio pastoral de maestro y evangelista mm -hmm. y no pudo lograr lo que Dios realmente diseñó ahora que viene el movimiento apostólico y profético la iglesia ahora alcanzar su máximo esplendor y su potencial, entonces yo que escucho eso y estoy en una iglesia donde mi pastor no es apóstol uh -huh. automáticamente claro. yo voy a desear eso es y si mi pastor no quiere volverse al movimiento apostólico me voy entonces a una iglesia donde existe un apóstol y esto es lo que ocurrió un movimiento cristiano en el siglo XX y XXI donde eh, giraron creyentes en torno a este movimiento y por eso crecieron tan rápido las iglesias eh, apostólicas sí, eh, y no digo... Fueron no, muy cho Canto, claro. directo lo dijeron. claro sí, no
0: está en esto, no, no, no. No está en el vino nuevo. No, no, no es está en el... la
2: visión de Dios. Sí. Y eso produjo un mover. Y, 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 y yo no voy a discutir que muchas personas dijeron: Pues yo encontré acá la sanidad. Mm. Yo todo eso acepto, ¿verdad? Mm. Pero lo que no puedo aceptar es que las iglesias que están fuera, porque una de las características claro. de la sexta es: si no estás conmigo no estás con Dios entonces una iglesia que no es apostólica y profética pasa a ser sencillamente un grupo de religiosos verdad? Totalmente. y como nadie quiere ser menos y nadie quiere ser frío ni religioso. Y yo que vengo de una nominación que se le tildó lo de frío. Entonces, Busco también yo ese mover. Y así varios pastores y líderes abandonaron sus iglesias y se fueron a armar eh, otras iglesias no, bajo este, este movimiento. Y,
0: es que el movimiento, este, eh, en primer lugar, tiene un mensaje muy radical. Y vos sabés que a la gente le convence cuando son, mientras más radical, sos, más le convence a la gente. Porque son los grandes líderes políticos, Hitler y Chávez y Castro y esto eh, es el camino, ¿verdad? y por otro lado también todo lo que te promete te promete sanidad, prosperidad económica crecimiento multitudinario padres multitudes, entonces seduce eso, ¿verdad? Ahora eh, estamos dando nuestro punto de vista y tenemos totalmente abierto para que la gente pueda opinar como quieran no hay ningún drama, pero eh es, es un poco, o sea, no es peligroso realmente, porque esto después nos desvía al punto tal de que estamos totalmente en otra cosa, pero totalmente en otra cosa, sin darnos cuenta, y decimos, ¿qué tiene que ver esto con el cristianismo? Voy sí. a empezar a a Jesús, ¿qué tiene que ver esto con lo que Jesús nos enseñó? verdad El tema de la prosperidad, porque no está bien, Dios no quiere que mañana predica un poco eso, que el Señor quiera anclar nuestra alma en el cielo, no en la tierra. Y comparo el versículo donde Jesús dice: vendan todo lo que tienen, denle a los pobres y sigan con aquello que también el Señor dice nos proveerá de todo lo que necesitamos Bien. para ser generoso. entonces, o sea, ¿cuál es el equilibrio bíblico con este tema? ¿verdad? porque como dijo una vez Panasiu, ni la teología de la prosperidad, ni la teología de la miseria uh -huh. ni, ni tampoco un Dios que está tan lejano que solamente le lees y punto, a un Dios que vos lo experimentás porque también a Dios hay que experimentar uh -huh. entonces, hay que, yo creo que hay que encontrar un equilibrio, pastor, porque también es cierto hay iglesias que son tan frías que literalmente hablando vos te vas y y no pasa nada o sea no sentí nada no hay nada yo por lo le escucho a pastores que no son de la de milagros verdad eh, y, y me conmueve poderosamente en mi corazón cuando como explican la palabra y yo no puedo decir que ahí no está el Espíritu Santo pastor, sí. pero no hubo oh, ni un milagro ¿eh? no voló una mosca, su oración fue el Señor te damos gracias en el nombre de Jesús amén no gritó, no habló en lengua pero salí llorando ese mensaje hermano me, me acercó a Dios su mensaje porque es la palabra viva que está hablando la... entonces es importante cuidado porque el tipo si no grita, si no se cae alguien se rompe una, una silla no estuvo Dios ahí, no es así porque si me ocurrió más que vencedor, a mí me han dicho ...preguntas ideas... ...pastor... Májense, ...una iglesia... ...está muerta amigo... ...está muerta... ...está un año creciendo... predicamos la palabra de Dios... ...y venía de una iglesia... ...que era un grupo... ...de 20 personas... ...que no crecía nunca... ...y que no pasaba... ...pero ellos sí... Eh, ...hablaban en lenguas... Eh, gritaban no, no, es así gente, con todo respeto lo corrían digo porque alrededor, corrían alrededor así en círculo, así y por ahí está el Espíritu Santo, acá no, acá todo muy estructurado creo que estructurado, es un tema complicado pero pastor te digo dos, para... dos
2: cosas puntuales, ¿no? uno lo que dijo Isaac, que eh, eh, después de todo este movimiento de la nueva reforma apostólica que una autoría máxima Salga y diga que el pecado original del hombre no va a haber dado el diezmo a Dios. Entonces, la solución del pecado original no es Cristo, sino es que yo diezme a Dios. Y se solucionó el problema del pecador. Uh -huh. Eso sí es una cuestión antibíblica. Y, y, y lo otro es cuando vos mencionaste si sí, una iglesia que es del corte cesacionista uh -huh. puede considerarte sexta o lo continuista. Uh -huh. El cesacionismo. Y el continuismo se contradice y se complementan. En primer lugar, si yo soy sensacionista, digo, terminados los dones milagrosos, proféticos y de lengua. No tengo ninguna base bíblica, excepto Primera Corintios 13, para mm. argumentar eso. Si yo soy continuista y, y, y digo que eh, hay eh, los milagros sí o sí tienen que haber, tampoco es así, ¿verdad?, porque no ocurren las prácticas. práctica. Claro. Entonces, si vos decías al cesacionista el sensacionista dice ya no hay dones milagroso pero pues vos le decís, es posible que Dios haga milagro y tiene que apelar a la soberanía de Dios y te tiene que responder que sí verdad y un continuista vos le decís, existe milagro y te dice, sí, pero tiene que reconocer también que no es que vos haces así claro, con el dedo y oscuro milagro. Totalmente. Entonces, son dos cosas que están batallando. Y yo no lo diría que eh, van hacia una cesta, pero eh, van con, van luchando y a la vez reconociendo el uno al otro, que no es tanto así como yo digo y podría ser también como el otro me está eh, manifestando.
0: Voy a poner un ejemplo clarito. Bueno, yo que soy continuista, que no es continuista, bueno, vamos a tener un debate, pero en fin es eh, las lenguas lógicamente si estoy en continuidad tengo que creer que hay que Dios puede dar la, el don de lengua interpretación de lengua etcétera según lo que la Biblia dice ahora eh, pregunto yo eh, para mí un extremo es todos tienen que hablar en lengua sí. para mí otro extremo es nadie tiene que hablar en lengua el equilibrio es que el Espíritu Santo da a quien quiere como Él quiere entonces Dios puede darle un don de lengua pero ese don tiene que ser realmente un don de lengua y no hay que tener miedo ¿sabe qué pastor? el tema es esto ¿verdad? por ejemplo, mi profeta declaró diez veces ya que no van a entrar ni un huracán en el país y los 10 entraron no tengo que tener miedo de decir acá qué es lo que está pasando, entonces si yo por ejemplo creo algo pastor vamos a suponer yo creo no sé en el don de lengua vamos a suponer pero yo no veo un fruto, o sea, no hay una interpretación, no hay algo así concreto que yo pueda decir, porque Dios también nos anula nuestra mente, ¿verdad? O hay un fruto de algo, entonces yo tengo que cuestionar y no tener miedo de leer si es para así o no esto, ¿verdad? Mm. Total, mi espiritualidad no pasa porque yo diga o no algunas palabras en algo que yo no entiendo, mm. mi espiritualidad pasa por otro lado. Ahora, si hay gente que entiende, yo me lo tenía voy a contar, te voy a abrir mi corazón, pastor. Yo, por ejemplo, creo, y digo creo porque no voy a no, no, no voy a imponer que todo el mundo crea. Yo no hablo en lengua por todos lados. Pero cuando yo en mi privacidad, por ejemplo, hablo en lenguas, vos sabes que parece que se me abre una dimensión Es mi experiencia. Con eso no digo, pero pues, si el pastor Gil yo no hablo en lengua, entonces no, ahora no, no entra en una dimensión distinta. No. A lo mejor entra más profundamente que yo. Pero el punto no es que a mí me beneficia, me bendice. Es muy personal. Ahora, yo no puedo imponer que todos sean como yo. Entonces, sabes dónde está el peligro de la secta? acá quiero ser puntual con esto, pastor. El peligro de la secta es cuando nosotros hacemos doctrina nuestras experiencias. ¿Me estoy explicando, sí, pastor? Sí, sí, sí. Yo solamente puedo hacer doctrina de lo que la Biblia dice, no de mi experiencia. Si yo. Ah, no, no. Yo cuando oro, en una, eh, siento así, hablo en lengua en una dimensión nueva entonces bien ya que todo tiene que hablar en lengua y si alguien no habla en lengua te le decís... bueno repetí conmigo esta palabra que a mí me sale y ahí se te va a activar porque a mí me pasó a mí me llegaron a decir decir por ejemplo eh tiesi guayesa tata 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 dice sí sí y yo decía dentro mío esto no puede ser así Dios uno no tiene que no creo que sea así esto ¿verdad? Y luché años creí que era menos espiritual creí que, que no era un hombre digno del don de Dios, me creó conflicto sincero, hasta que dije, bueno, basta, abrí mi Biblia, empecé a leer en serio, empecé a estudiar pro y contra, y bueno, y Dios me dio mucha paz, su palabra me dio mucha paz.
2: Te voy a argumentar que eso podría ser antibíblico. En, a ver. en caso de que vos me digas que si yo no hablo en lengua, yo no tengo el Espíritu Santo. Uh -huh. Yo estoy anulando una promesa bíblica que es la, la presencia del Espíritu Santo en cada creyente por un solo don, el más pequeño de todos. Uh -huh. Entonces, ahí sí es peligroso. Cuando yo digo, Ah, Emilio Abuelo no habla en lengua, entonces Emilio Abuelo no tiene el Espíritu Exactamente. Santo. Eso sí es peligroso. Y lastimosamente, eso se enseñaba, no sé si hasta ahora, pero en los años 80, 90, sí. eso era una enseñanza clásica. Iglesia o creyente que no habla en lengua no tiene al Espíritu Santo. Si no tiene al Espíritu Santo, no está sellado, no es salvo. Entonces, eh, el Cambió don, mucho eso. Claro, el don, don de lengua, el tema con el don, de lengua es que es un don de edificación personal. Vamos a lo que dice la Biblia. Pablo dice, no todos hablan en lenguas. Uh -huh. y, y, y el que habla, lo primero que tiene que hacer antes de decirle al otro, habla a vos también, es buscar interpretación claro. de Dios. verdad Y después dice Pablo, yo prefiero que este ustedes profeticen, o sea, hablen palabras claramente, porque esto es mucho más efectivo que el don de lengua a no ser que haya la, la, la interpretación entonces esa interpretación vendrá a ser tan efectiva como el ministerio profético que es la predicación de la palabra
0: uh -huh.
1: bueno. bueno yo tengo un mensaje acá por rápido favor. porque
2: la gente está mandando dice acá buen día
1: ¿por qué critican pastores o apóstoles? no es nuestro trabajo hacerlo solo enseñar la buena doctrina y listo no nos preocupemos por lo demás y es lo que estuvimos hablando al comienzo entre paréntesis ¿verdad? Buenos
0: días. Se puede considerar ese también es otro, una Adolfo, sí, Papeto Camo. Ese no juzgue no critique Que mm. mucha gente ya está enviando al infierno, o será. Sí. Dios mío, no juzgue. Yo escribí eso, no sí. juzgue, no juzgue, no podemos la hermana o al hermano que
1: escribió que lea junto a tu artículo. Ayer escribí un artículo,
0: está en el muro en
1: de, el de sí, no cómo.
2: juzgues. Sí. Eh. Entre paréntesis, Pastor Adolfo, Pablo dice, que él tuvo que entregar uno a Satanás y menciona, por ejemplo, dos nombres que dijeron ya ya se efectuó la resurrección está, está enseñando y trastornando la fe de muchos, uh -huh. y lo expone así por qué se expone, no es que nosotros exponemos al apóstol Maldonado en este caso preguntaron. Que, que se mencionó, claro, lo que nosotros exponemos son las enseñanzas no importa que sea Emilio Agüero o Miguel Gil quien enseñó las mismas enseñanzas, si yo enseño o vos pastor pasaremos a ser eh, vamos a estar en la misma línea de error
0: Claro, y, y aclaré y repito porque siempre es muy sensible y esta es la generación de cristal de que no estamos hablando de la persona a lo mejor él es de súper sincero a lo mejor él le ama a Dios a lo mejor él se santifica ¿Qué? pero estamos juzgando lo que enseña a la luz de lo que creemos, el sí, cristianismo la palabra, histórico, la, la palabra de Dios. Buenos días. ¿Se puede considerar las iglesias evangélicas
1: reformadas que dicen que hay que volver a evangelizar a la misma iglesia como una secta? Pregunta acá. Después el, otro extremo, sí, el otro extremo. Sí, el otro extremo. Si me pueden, por favor, mensaje, no, no eh, Buen día. ¿Qué opinan de la iglesia de avivamiento? Sí, sí. Es neopentecostal, pregunta acá. ¿Qué opinan de la iglesia? Pare de sufrir.
0: No, ¿Es, para o sufrir no una es, es una Preguntan secta. Preguntan acá. No, vamos a debatir ahora. Es una secta categórica. Para mí, por lo menos, no sé, pastor. Bendiciones. Acá,
1: acá en 10 cuadras de mi casa, hay una iglesia súper escandalosa. Se pasan gritando en el micrófono como loco el que predica y el que ora. Se le escucha la lengua. No está comentando nomás que hay ahí. ¿Qué pasa cuando en tu iglesia una Por una persona...
0: iglesia que grita mucho, no voy a decir que una secta, claro. porque a lo mejor una iglesia inmadura, hay cierto desorden hay que poner equilibrio. Pablo, mira que puso mucho orden en iglesias que eran cristianas, pero tenían desórdenes. Yo a una iglesia que estaba
1: bajo la cobertura de eh, este pastor en Clorinda. El líder que más casa... El líder que más casa de paz tenía pasaba a ser mentor del líder. Se peleaban por posiciones, algunos tenían 27 grupos vareños. Para escalar, sacándole a otros líderes para sacarle su grupo y escala. Ahí sí.
0: Bueno, ¿Y otra eso, cosa eso, o sea, modelo piramidal.
1: Ser... Eh, pues, en mi congregación se enseña que si no hablan lengua no tienen el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿no somos salvos los que no hablamos
0: lengua? Pregunta. Bueno, ¿Y eh, ahí hablo recién. Cuidado que te digan que no sos salvo porque no hablan lengua. ¿eh? Uno no es salvo si no tiene a Cristo. Si tiene a Cristo, es salvo.
1: Mira, buenos días, muy buena enseñanza. Pero yo pienso de que debemos basarnos por la palabra y poner en práctica, porque la palabra no no cierra y leer libros, pero me gusta mucho la enseñanza del pastor Gil y abuelo Bendiciones. O no menos leí textualmente. ¿Qué piensan de la iglesia maradoniana? que intentan crear Vamos
0: a ser serios.
1: <ríe> bueno, acá dice soy Alejandro Torres, la iglesia dicen que todos hablen, pero la Biblia enseña que el Espíritu Santo da dones a quienes quieren. A unos profetas, a otros lenguas, a otros... Yo maestros. quiero aclarar
0: mi postura con respecto sí. a este tema. Yo creo que una iglesia no es una secta por ser eh, continuista, ni es una seta por no ser continuista, ¿verdad? Por ejemplo, el pastor John MacArthur, él es un sensacionista rabioso. Él no sé si me va a considerar a mí una iglesia, mm -hmm. pero yo a él le considero un nombre de Dios y una iglesia. La iglesia reformada, que hablan ahí, que, que se hace ese calvinista rabioso, para mí son iglesias cristianas totalmente aunque yo no soy un calvinista y también iglesias pentecostales dentro de ciertos parámetros sanos no el neopentecostalismo que para mí ya orilla ya la, la secta son también iglesias, oh, mira, pero son muy amplios pastor. bueno, te podría argumentar me tomaría mucho tiempo, pero te digo más lo que yo pienso yo no creo que una iglesia es por ejemplo otra cosa, te dicen si una iglesia cree eh, que es amilenialista a o mm. postmilenialista ya es una división no, no es una secta por tener posturas distintas lo que, si ya es peligroso decir, bueno, Cristo ya vino, Cristo no volverá más, eh, eh, o negarle el Apocalipsis, ahí sí ya entramos en otra cuestión. Pero creer que uno es A, ah, el otro es POR, el otro es PRE, no te hace una celda.
2: Entre los reformados, por ejemplo, eh, eh, están los premilenialistas como MacArthur, sí. están los amilenialistas como Sugelen, claro. eh, eh, y está como este, este que murió Erci Sproul. O sea, en la misma línea de los que creemos que son fundamentalistas, uh -huh. existen existen popular. posturas, pero son escatológicas, porque en escatología nada es absoluto, porque no hay tiempo eh, para decir eh, esto va a ocurrir en tal tiempo, y hay muchas eh, hay muchas alegorías y simbolismos, en especial de Apocalipsis, Danieles, Ezequiel Zacarías, que te, de, te da la posibilidad de que Emilio Abuelo interprete este símbolo como tal y Miguel Gil como tal. Y ahí viene este vamos a decir, las contradicciones entre, entre posturas, pero que no determinan que esto realmente así. Ejemplo, el anticristo. El anticristo va a ser un hombre que va a dominar el mundo, ¿verdad? Eh, otro dice, no, el anticristo es un espíritu que se manifiesta paralelamente a Cristo o en contra de Cristo y puede ocurrir en, en, inclusive entre los cristianos, ¿verdad? Entonces son interpretaciones que no se puede tomar como absoluto para decir este es un falso porque no creen en el arrebatamiento por ejemplo ¿no? mm
0: -hmm. ahora por ejemplo pululan por las redes sociales especialmente entre miembros de iglesias de líneas pentecostales y lo digo porque es así eh, el video de un rabino, de un mexicano, verdad, que, que que se volvió muy famoso porque profetizó o vio una señal en el cielo que este iba a ser el año de la penumbra, el 2020, y justo pasa la pandemia, y está advirtiendo que el año que <coughs> viene se manifiesta el anticristo abiertamente, porque él calcula que en 1948 empezó los eh, la generación... Sí y justamente en el 2021 empiezan los siete años de la gran tribulación y le alienta a la gente, si usted es de una iglesia bautista, eh, pentecostal eh, presbiteriana salga de ese lugar, salga, deje, es un engaño una mentira, venga a él que él, 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 es, él tuvo una revelación especial, él tiene una, es un tipo muy, es un médico y la gente mira así, pero, sin ningún cuestionamiento así de, de, de entrada tragó todito, todito pero eso
1: también fue fuerte al comienzo de la pandemia, pero fue parece que fue otra vez disminuyendo Parece nomás, parece, parece nomás. La gente se bueno. está
0: yendo a vivir allá en Teotihuacán, no sé se está yendo a vivir de, de Estados Unidos, Colombia, Argentina. Se van, miles de personas se van a vivir y bueno, está bien.
2: Bueno.
0: Eh, está bien uh -huh. digo, entre comillas, un decir, una expresión, ¿verdad? Bueno, queda tres minutos, o sea, quedó corto el programa.
2: imagínate, pastor, ese, imagínate pastor. ese, ese, esa, eso que vos estás contando a, a algunas décadas atrás cuando se produjo la primera y segunda guerra mundial, mm. si eso no fue más fuerte que esta pandemia, Total. que en cantidad de muertes ni comparamos con lo que fue esa, esa guerra. Que también hubo peste claro. guerra. Entonces, ¿qué pasa? cuando Nosotros somos, eh, vamos a decir, eh, estamos muy con el cronos, lo que sucede ahora. Es como ese hincha de fútbol que ahora está dando su equipo, está celebrando para los 90, le empatan y terminan mandándole al técnico al, a China. ¿verdad? Entonces, mm. los cristianos especialmente en las cuestiones finales, lo que es la escatología, somos muy sensibles. Entonces, escuché a un gran predicador, eh, y voy a dar el nombre para que lo busquen, para que no digan que estoy inventando, Gary, eh, sí. Gary Lee, diciendo, sí. bueno, Cristo viene y los que se quedan en la tribulación le doy a dar siete cosas que tienen que hacer. Eso para mí raya un poco ya la, vamos a decir, la paranoia o la esquizofrenia o como quieran llamarlo, porque está diciendo automáticamente, yo me voy y le dejo acá una lista a los que se quedan. Uh -huh. Cuando no hay ninguna garantía de que eso va a ser así, es una interpretación de las ocho que hay de que va a haber un periodo de siete años de tribulación basado en el libro de Daniel pero si yo hablo con un amilenialista, ni siquiera está pensando en los siete años está pensando en el regreso de Cristo en cualquier momento porque él cree que ya vivimos el milenio porque Cristo ya está reinando al lado del Padre reinando los corazones de su pueblo y gobernando a través de sus principios entonces, depende a quién escuchamos para poder este, decir esto es cierto o no es cierto. Uh -huh. Por eso hay que escuchar la voz del Espíritu Santo manifestada en la Palabra de Dios. Bueno, gracias, Pastor, por haber venido. Gracias sí. por la invitación,
3: Pastor. Eh, mi querido Isaac, ¿qué sí. algo más? Un una, una última cosa para decir, agregando lo que está diciendo el Pastor Miguel, es de que... Algo muy triste es de que suceden acontecimientos malos, eh, catástrofes o cosas así, y automáticamente la iglesia ya empieza a decir de que Cristo ya viene, en uh -huh. de que esto es símbolo de tal cosa. Y bueno, hay una paranoia hacia los eh, desastres naturales, hacia los problemas sociales, y ya automáticamente saltamos todo a tratar de conectar con algo dentro de la Biblia, como si uh -huh. fuera que es un periódico del futuro o algo así. Así mismo. Y hay que tener un poco de cuidado con eso. Y con esto cierro. La iglesia, lastimosamente, corre riesgo de, de caer en caracteres sectarios o volverse una secta cuando es muy pobre doctrinalmente. Mm. Entonces, el énfasis que la iglesia tiene que hacer es en capacitarse y en estudiar en verdad a fondo la palabra, porque si no, justamente eso es la puerta para que cualquiera venga y te diga cualquier cosa que no está en la Biblia y como no estás preparado, te parece nuevo, te parece atractivo, ah, recibo. Y así empieza todo.
0: Bueno, como Isaac tiene mucho material todavía y quedamos cortos nuevamente, eh, a lo mejor le invito a Isaac a mi programa de fe práctica para continuar, pues no podemos hablar solamente de este tema, porque vamos a hablar 10, 10 martes, 10 domingo, perdón, es sábado. Pastor, gracias por tu presencia. Gracias, Pastor. Gracias, a, gracias, Pastor Adolfo. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos gracias. el próximo sábado, si Dios permite. Dios chao, chao. Dios.